0: Empreendedora, eu sei que você está aí talvez viajando, talvez descansando, talvez treinando, correndo, se esforçando para fazer a diferença na vida das outras pessoas. Possivelmente você esteja se deslocando para algum lugar para trabalhar, acordou cedo ou está chegando em casa depois de um dia extenuante antes de trabalho, tudo isso. Para que essas energias venham a trazer resultados para a vida dos seus filhos, para sua família, para os seus pais. Eu sei que você é uma pessoa que venceu, que batalhou, mas que é imparável. Não para de buscar novos caminhos, novas estratégias, novas formas de fazer ainda melhor por esse mundo. Por isso eu quero hoje te parabenizar por isso. É importante também que você reconheça quão sensacional você tem sido, quanto você tem feito a diferença na vida das pessoas. Às vezes, um, dois minutinhos que você dá um sorriso, que você dá um abraço. Às vezes, visivelmente cansado, visivelmente cansada, você acolhe aquele paciente com todo amor. Deixando de lado, às vezes, a necessidade que você tem de tomar um copinho de água, a necessidade de você se alimentar, você passar ali mais alguns minutinhos se esforçando para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Possivelmente, tem aquele dia que você só quer dormir, só quer cama, mas ainda vai laudar um exame ainda vai estudar o caso clínico de um paciente, acorda na madrugada da UTI para olhar uma dose de medicamento para se certificar que está fazendo o melhor na vida daquela pessoa. Para você, meu caro colega, eu quero definitivamente tirar o meu chapéu e dizer que por essas mínimas ou grandes atitudes, você tem feito muito a diferença na vida das pessoas. Tem feito a diferença nesse planeta. Agora, eu estou te dizendo isso porque talvez na correria, na rotina, dificilmente você venha encontrar alguém que te fale isso de forma tão direta. Às vezes até fala com um sorriso, um gesto tímido, mas é importante que você reconheça o quão importante você é. Para que você venha se valorizar de fato. Para que você venha entender que valorizar-se não é uma questão de prejudicar o outro porque está cobrando mais caro, fazer o, o mal para o outro que às vezes parece não ter tantos recursos mas entenda que quando a gente vai salvar a vida de alguém, primeiro você tem que salvar a sua vida não é uma questão de egoísmo, mas é uma questão que esse é o conceito de porto seguro como é que você se torna um porto seguro na vida de alguém se você não está num primeiro momento firme, enraizado, imbatível, invencível, você não pode se submeter ao fracasso, você não pode se expor ao burnout, você não pode deixar se esvair as suas energias cada dia mais a ponto de você se fragilizar. A valorização profissional uma forma de deixar você contente, leve, feliz, realizado ou realizada, e isso te torna uma pessoa mais forte, isso te faz estudar mais, investir mais, comprar melhores equipamentos, fazer novos cursos, se atualizar, tudo vem do, parte do pressuposto de você valorizar-se. E a valorização é precedida por um sentimento, por uma visão Clara, do quão importante você é na existência sua. O quanto a sua existência é importante nesse planeta. Você não veio por acaso. E é interessante que nem sempre eu pensei assim. Às vezes a gente liga o piloto automático e vai fazendo ali os passos que todo mundo costuma seguir, faz faculdade, faz residência, presta prova de um concurso, você se credencia a um convênio e deixa as coisas irem. Naturalmente, assim como o, o bando de búfalos vai naturalmente numa direção sem raciocínio, sem pensar se realmente aquela manada está seguindo a melhor direção. E isso, obviamente, faz com que alguns caiam em armadilhas de leões, em armadilhas de predadores. A gente precisa ter consciência clara de que nossos passos estão sendo realmente. Uma forma de nos conduzir ao sucesso. E esses dias eu eu tive o privilégio, a honra, a oportunidade de falar sobre sucesso na medicina de uma forma bem ímpar. Para quem não sabe, eu fiz medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina, Pernambuco. E na, na ocasião eu, era, eu participava da primeira turma daquela faculdade, a Universidade Federal uma faculdade que pouca gente acreditava, a cidade não era tão desenvolvida, não tinha hospitais apropriados para se fazer internato, e muita gente dizia que ia ser um fiasco. E eu e outros 23 colegas estávamos ali para resistir a esse desafio. E o que acontece é que, durante o período de formação, eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, eu tinha lá meus bloqueios, meus problemas familiares, dificuldade financeira imensa. E tudo isso me deixava um pouco, às vezes, temeroso se iria conseguir terminar o curso ou não. E talvez esses e outros motivos me deixavam mais reservado. Mas eu fui presidente da comissão de formatura da minha turma do primeiro até o último dia. Alguns entraram, não aguentaram, não suportaram e saíram. Mas eu suportei toda a pressão para fazer a formatura daquela turma, várias reuniões, vários, várias vezes eu tive que negociar com fornecedores, tinha histórico de empresas que roubavam dinheiro das pessoas, tinha que prestar conta para o pessoal, tinha que fazer reuniões, que gerir, mas tudo isso é, eu fazia porque... Era a única forma que eu encontrava naquela ocasião de conseguir me formar, de participar da festa. Na época eu não, não enxergava né, condições financeiras de pagar a formatura. Ainda lembro como hoje saiu por 6.500 reais para cada um, eu não tinha condições. Então, como presidente, eu acabei barganhando álbum de fotografia, acabei barganhando mais mesas, mais cadeiras na, forma, na formatura, então acabei investindo muito pouco. E interessante que um dos primeiros discursos meus, uma das primeiras palestras minhas, foi justamente na formatura, na aula da saudade. E acontece que muitos dos meus colegas se tornaram médicos brilhantes, referências em suas regiões, em suas áreas de atuação. E graças a Deus, a maioria se deu muito bem profissionalmente, mas por ironia do destino, Doze anos depois de formados, eu fui convidado, na verdade eu fui contratado, recebi um bom pagamento para isso, para voltar lá na região e falar sobre sucesso na medicina. Interessante, né? Tanta gente boa, mais de uma década depois eu fui escolhido para falar sobre sucesso, sobre empreendedorismo. E claro, eu fiz com muito carinho, e reencontrei colegas de turma, reencontrei pessoas da região, fui muito bem recebido e depois da palestra recebi muitos feedbacks positivos. E eu queria compartilhar com você nesse momento as minhas palavras lá neste evento, eu creio que também poderão fazer a diferença na sua vida. Espero que elas toquem, te comovam, te tornem uma pessoa melhor. Espero que, após você escutar as palavras que eu falei nessa palestra, você possa ser uma pessoa melhor, que faça mais e, consequentemente, tenha muito mais resultados financeiros, resultados profissionais do que você vem tendo hoje. Espero que você escute, inclusive, esse episódio mais de uma vez. Espero também que você compartilhe com o máximo de colegas possíveis esse episódio. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que ele poderá ser um divisor de águas na vida de muitos médicos. E você pode ser alguém que pode espalhar essa semente por aí. E obviamente, quanto mais nos valorizarmos, quanto mais contribuirmos para médicos melhores, não é questão de alimentar a concorrência. É a questão de que nossa classe como um todo cresce. E essa palestra foi fruto de muita reflexão minha, por isso que eu acredito que com todo o amor que eu coloquei nas palavras, com toda a energia, e sentimento e vibração positiva que você vai sentir nas minhas palavras, ela será sim um divisor de águas na sua vida e na de outras pessoas que você ama e deseja que também prosperem. Então, vamos à palestra! E olha só como são as coisas. Doze anos depois, estou aqui para falar de sucesso, empreendedorismo. Na minha cabeça, jamais passava isso naquela época. Até porque Jackson sabe, eu era até meio impopular na minha turma. Era introvertido, né? Quando eu falo isso por aí, o povo pensa que é mentira, né? Mas tá já com aqui de prova para comprovar isso. E essa semana eu tava descantando com a minha esposa, segunda-feira, e falando assim, amor, eu vou dar uma palestra lá em Petrolina, falar sobre sucesso, empreendedorismo, crescer na medicina. O que será que o pessoal quer ouvir de mim? Qual será a expectativa das pessoas? E aí ela me, me deu algumas ideias, ela é pior ainda do que eu, ela não gosta de opinar em nada, e eram coisas que eu não tinha pensado. Eu falei, interessante, né? Então eu vou perguntar para vocês. Quero alinhar nossas expectativas, assim como o Dr. Américo fez. Quem aqui acha que seria interessante falar sobre ganhar dinheiro fora da medicina, empreender. Não depender da medicina para ter uma vida de sucesso. Quem acha que seria legal isso? Levanta a mão. Sem vergonha. Perfeito. Uma outra pergunta, será que você prefere que eu fale sobre empreender na medicina, ganhar dinheiro no seu consultório, ter lucro, ter faturamento, conquistar pacientes, fidelizar essas pessoas, crescer o teu negócio? Quem acha que isso é melhor ainda? Parece que ganhou, né? E uma última pergunta, quem acha que interessante mesmo seria falar sobre como ter qualidade de vida, viver bem... Jogar tênis lá no iate, mesmo mantendo seus ganhos, né? Então, eu ganho bem, eu não posso reclamar, eu compro minhas bolsas, minhas roupas, faço minhas viagens. Eu só queria não morrer de trabalhar, eu queria dormir em casa todo dia. Quem acha que isso seria melhor do que as outras duas opções? Rapaz, as pessoas estão <risos> na dúvida, né? Tudo é interessante, né? E o fato é que minha esposa falou essas três coisas e eu concordei com ela. É excelente, eu acho que isso é a base do que todo mundo sonha um dia, enquanto médico, enquanto médica, né? Eu fui dormir e fiquei pensando outra coisa, e aí eu não, não compartilhei com ela, só vou compartilhar com vocês agora. Eu fiquei pensando assim, mas nesses três quesitos, Petrolina está muito bem servida. Aqui tem médicos que ganham muito bem fora da medicina, vocês sabem disso. Tem médicos que são muito bem-sucedidos no consultório. A agenda é cheia de pacientes, parece que vem do mundo inteiro. E tem médicos também aqui na cidade de Petrolina que tem uma baita de ouvida, que joga tênis, que curte a família, viaja, não se mata de trabalhar para ter esse tipo de vida. O carro do sonho, uma casona, veja aí umas casonas lindas ali na orla, muitos são de médicos. E aí eu fiquei me questionando, mas por que eu estarei lá? Qual será o motivo do pessoal ter me convidado? Não perguntei para aquela e fiquei pensando isso. E eu imagino o seguinte, eu imagino que como poucos médicos no Brasil, como poucos médicos em Petrolina, em Pernambuco, eu tive o privilégio, a oportunidade, a honra de escutar milhares de médicos. Nos últimos cinco anos, foram mais de 3 mil médicos. Até falei com o Suyane hoje, né? Conversei com você no WhatsApp, você me respondeu umas coisas e tá? tal. Eu tive esse privilégio, tenho esse privilégio. E eu vi em detalhes dúvidas, dores, sucesso, realizações, bloqueios, decisões, ações. Ajudei alguns, aprendi com outros, assim como aprendi com o doutor Américo agora, então acredito que eu estou aqui para trazer a conclusão disso tudo para vocês eu tive a oportunidade de ajudar pessoalmente mais de 120 médicos no processo de mentoria, por exemplo seis meses conversando semanalmente com essas pessoas raciocinando, pensando em soluções para a vida, para a carreira dessas pessoas gente como o Dr. Jean de Oliveira neurocirurgião, chefe do Hospital Beneficência Portuguesa, do setor de neurocirurgia Dr. Anderson Carvalho é, talvez alguém conheça aqui, ele é cardiologista lá em Harvard. Tem um curso de eletrocardiograma, né? Doutor Rafael Duarte, que também é cardiologista em Johns Hopkins Hospital, lá nos Estados Unidos. Pessoas que eu jamais imaginei conversar, que eu tive a oportunidade, o privilégio de ajudar. Meu chefe de residência, doutor Edson Bastos, um dos odologistas mais conhecidos do Brasil. Então, gente, falar sobre sucesso na minha perspectiva, na minha experiência, é um tanto difícil, porque olha só, tem médicos que eu tive o privilégio de acompanhar que ganham mais do que 100 mil por mês, meio milhão por mês, doutor Luiz Sérgio, um mentorando meu, e acredita que não tem sucesso, não, né, não estou satisfeito, está ruim, eu quero mais, eu quero crescer, eu quero deixar um legado. E tem médicos que ganham 10 mil, 15 mil. Nossa, como eu estou realizado? A vida que eu tenho está ótima, excelente. Então, sucesso é um tanto difícil da gente definir. Cada um aqui tem um conceito. Não tem uma fórmula mágica. Não tem um, um conceito único que vai funcionar para todo mundo. Para uns tem que ter filho. Para outros, não. Para uns tem que ter um negócio, um consultório para outros, não. Então, há uma dificuldade em falar sobre isso, é um desafio trazer isso aqui para vocês hoje. Por isso, eu também gostaria de alinhar com vocês qual é o conceito de sucesso que a gente vai escolher falar aqui hoje, nessa tarde. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas perguntas, aí vocês vão participar, vão levantar a mão, tá bom? Mas é o seguinte, não levanta a mão depois que eu fizer a primeira pergunta, eu vou fazer as duas perguntas. Aí vocês refletem um pouquinho e depois escolhem ou a opção 1 um ou a opção 2. Tudo bem? Não vai fazer como essa primeira vez que teve gente aí. Jackson levantou a mão, pra, foi, <risos> levantou para duas, duas coisas, né? Então, a primeira pergunta é o seguinte. Não tenha vergonha de falar isso, tá? Estamos entre amigos aqui. Na sua opinião, você tem hoje uma vida de sucesso? Você está pleno, realizado? era isso que você queria alcançar, está satisfeito, está satisfeita, morreria totalmente feliz, que Deus o livre, essa é a opção 1, um. a opção 2 é, você acha que está no caminho, cedo ou tarde você vai chegar lá, mas você sente que ainda está dando os passos, ou engateando, ou correndo, ou caminhando mais ou menos, você está nesse processo, nessa jornada, essa é a opção 2. Então, quem acha que está na opção 1? Ninguém? Na opção 2? Perfeito. É esse o, o parâmetro que a gente vai utilizar. Sucesso não está no destino final. Sucesso está na caminhada. Sucesso está no acordar, no dormir, no amanhecer, no entardecer. Sucesso está no dia a dia, na rotina. E sabe por que, que é assim? Porque com o tempo, nós vamos mudando nossas referências. O tempo inteiro. Quando você era estudante de medicina, o que era sucesso para você? Tem estudante de medicina aqui? Seu nome? Felipe. 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 o que é que passa na sua cabeça quase todo dia? <risos> Quase todo dia, é... como vou me dar melhor nas matérias? Como vou me adaptar a esse período para poder sair dali realmente preparado para poder exercer a profissão? Eu acho que, igual o Felipe falou, mas também se eu penso muito se eu estou no caminho certo é realmente, o que eu quero na vida se eu vou conseguir exercer a medicina de um jeito certo. Vocês pensam no CRM, carimbuzinho, carimbozinho, pá. Sim. Sucesso é isso, não, é não Sucesso é pegar o CRM e trabalhar, ganhar dinheiro. E, e quando está na residência, o que, é que a gente pensa? O que é sucesso para a gente? Acabar. Terminar, bendito R1 primeiro, né? <risos> Depois de terminar a residência, pegar o, fazer a prova de título, passar e pegar o RQE. Isso é o sinônimo de sucesso. A gente acha que é o bastante. Estou realizado. Aí, quando você termina a residência, pegou o título, aí você pensa o quê? Tenho que montar um consultório, tenho que conseguir pacientes, tenho que juntar dinheiro para fazer minha casa. Aí você vai, beleza, construiu a casa dos seus sonhos, a clínica dos seus sonhos. Suas referências mudam. Agora é outra coisa que você quer. As nossas referências mudam o tempo inteiro e por isso, se a gente pensar que o sucesso vai estar em alcançar, vai ter a sensação de realização e felicidade, porque sucesso mesmo, felicidade, plenitude está em você ter uma rotina que seja prazerosa para você, que seja que seja motivadora para você. Faz sentido para vocês isso? Conseguem refletir, olhar para sua de ver que é exatamente isso que acontece no seu caso? Então Talvez, se você não concorda muito comigo, eu queria te dizer que isso já foi fruto de muita pesquisa, de muito estudo. O mais conhecido deles, um estudo realizado na Universidade de Harvard durante 80 anos, um estudo longitudinal, feito por um grupo de psicólogos e psiquiatras, liderado pelo colega médico e psiquiatra, Dr. Robert Waldinger. Ele falou que de todos os fatores que podem contribuir mais para um sentimento de sucesso, felicidade, realização e plenitude, o mais importante de todos, está na qualidade dos nossos relacionamentos. A qualidade do relacionamento que você tem com seu cônjuge, com seu filho, com seu cliente. Não é o que você tem, não é para onde você vai, não é a casa que você mora, não é o carro que você dirige todos os dias. Não é a clínica extraordinária que você trabalha. É com quem você faz isso. Não é estar em Paris. É com quem você está em Paris. Ah, mas eu fui só. É quem você encontrou lá. É isso que traz o sentimento de você estar plenamente realizado. Aquela historinha do, do pescador que estava lá no rio, né? Pescando com, né? com, com um filhinho dele lá. E chegou um turista, olha, tem muito peixe aí, tá? Tem bastante peixe aqui. Por que, é que você não pega esses peixes e, e pede alguém para te ajudar? E você vai é, encher dois, três, cinco barcos de peixe? Aí o cara, tá, e depois? Ah, depois você vai enlatar esses peixinhos, você vai vender para a cidade inteira e depois. Cresce a tua empresa, traz mais colaboradores e aí você consegue... Criar outras filiais E assim você fica extremamente rico, milionário Aí o cara tá aí depois Aí é, depois você tá feito na vida Você vai só curtir a tua vida Com teu filho, com teu netinho No Rio Ele falou, o que, é que eu tô fazendo aqui? Não que seja errado empreender, crescer Mas aqui é você e eu Temos que procurar Montar uma rotina Que você tenha crescimento Sem sacrificar a tua rotina sem sacrificar o teu bem-estar e aí você vai ter o sentimento que você está evoluindo que está crescendo mas que você está plenamente realizado por isso que a gente falou que uns tem o sentimento que tem sucesso tem outros que ainda não, não chegaram lá ainda porque está na caminhada e quando a gente fala do estudo lá em Harvard sobre a qualidade dos relacionamentos é, eu lembro do de uma história e a conclusão dessa história tem a ver com o relacionamento mais importante que existe de todos. Eu falo de relacionamento interpessoal, não estou nem falando de relacionamento espiritual. Essa história é um conto, na verdade, de um jovem que, que foi um, procurar a ajuda de um mestre e falou assim, Mestre, me ajuda, por favor. As pessoas não me respeitam, as pessoas dizem que eu sou desajeitado, as pessoas dizem que eu sou atrapalhado. Eu queria muito a sua ajuda, porque está difícil de ver assim. E aí o mestre falou assim, tudo bem, eu vou te ajudar, mas antes você tem que me ajudar. A minha dor, a minha necessidade é mais urgente do que a sua. E aí o jovem perguntou, tudo bem, o que é que você precisa, mestre? É o seguinte, eu estou devendo, eu tenho que pagar hoje a dívida até o entardecer. Uma moeda de ouro é a minha dívida. Leva esse anelzinho aqui e venda por uma moeda de ouro. Aí o jovenzinho falou, tudo bem, vou vender, eu preciso muito da sua ajuda, mestre. E aí ele pensou, onde é o lugar que as pessoas mais compram e vendem coisas aqui? É lá no mercado. Aí começou a oferecer para o padeiro, para o, açougue, o cara do açougue, o cara dos transportes, e todo mundo falava assim, olha, eu só dou uma moeda de prata, eu só dou uma moeda, de, eu só dou uma moeda de, de, de cobre, moeda de ouro eu não dou não. E ele ofereceu, 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 de um jeito ou de outro, e ninguém queria pagar a moeda de ouro. E ele começou a ficar preocupado, o sol já estava baixando, ele tinha que receber a ajuda do mestre, ele estava muito angustiado, voltou e falou assim, olha mestre, mais uma vez ninguém me considerou. As pessoas não acreditam no que eu falo, não queriam pagar a moeda de ouro. E aí o, o mestre falou assim... Quem mais entende de anéis aqui na cidade? Ele falou assim, acho que é o joalheiro, né? Você foi oferecer o joalheiro? Não, não fui. Vai lá, então. Agora é o seguinte, independente do que ele te disser, não venda esse anel. Vem aqui só me dizer o que foi que ele disse. E chegou lá, contou a história, o joalheiro pegou o anel, colocou num líquido que tira tipo as impurezas do metal, dá brilho pro metal, colocou na lupa que aumenta lá o tamanho do anel. E falou assim: Olha, fala para o teu mestre. Que tem pessoas que podem até pagar mais caro por esse anel. Mas eu só tenho condições de pagar 58 moedas de ouro. 58 moedas de ouro. E o cara ficou louco, né? Voltou lá. Mas, mestre, era para mim ter vendido. Não. Esse anel é você. Você tem o seu valor. Só precisa você enxergar isso. Só precisa você, talvez, tirar as escamas dos teus olhos, lapidar, igual ele fez com o anel. Você tem que oferecer isso de forma que pareça ser mais brilhante, mais puro. E você precisa oferecer isso para as pessoas certas. Olha, eu tenho valor. Eu sou pontual, eu sou trabalhador. Eu sou preocupado com as pessoas, eu sou fiel, é, eu tenho valor. Só preciso aparecer para as pessoas certas e saber aparecer para as pessoas. Quem caiu alguma ficha aí na sua profissão? Levanta a mão. Dá um desconto, eu só dou cem reais, 50 reais, a cidade está cheia de clínica popular. Não importa, você tem o seu valor. E se você perceber isso, se você sentir isso, se você lapidar isso, eu tenho plena certeza que você vai encontrar as pessoas certas que vão pagar o seu valor. Quem aqui já se sentiu ou se sente desvalorizado em algum momento na sua rotina? Levanta a mão. Trabalha, trabalha, chega o final do mês, o dinheiro do plantão, o dinheiro do concurso. Poxa, cara, é muito muito pouco. Alguém se sente assim? Não é, não adianta você atribuir isso a outras pessoas. Neto, eu sou desvalorizado porque o governo não cria plano de carreira para o médico. Eu sou desvalorizado por conta da concorrência. É muita faculdade de medicina, é muita pós-graduação, é muita residência. Aí a lei da oferta e da procura, o mercado cai os preços. É por isso. Eu sou desvalorizado porque o consultório é uma bagunça. Minha esposa não me ajuda, meu marido não me ajuda. Aí você vai atribuindo a culpa a outras pessoas. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, se você reconhecer o seu valor, se você soubesse posicionar a ponto de encontrar as pessoas certas que se fidelizem a você, você vai entender que a concorrência é irrelevante. Pode ter... 300 ginecologistas aqui na cidade as pessoas querem esperar o dia que vai ter vaga para você mesmo que seja mais caro e que sua consulta não tenha retorno é que é prazeroso estar com você é que a conexão com, com esse médico é totalmente diferenciada a experiência é totalmente diferenciada e essas pessoas vão te valorizar eu tenho certeza que depois desse evento por exemplo vocês vão valorizar muito mais a de média. por exemplo. Quem se preocupou em trazer uma proporcional experiência dessa para vocês? Isso é totalmente contraintuitivo. Aqui no Nordeste, por exemplo, São Paulo não é tão comum, mas tem mais, né? E o pessoal pensou em vocês, sobretudo. Sim pensar no quanto eles vão ganhar com o evento, ou quantos clientes vão fechar, eu tenho certeza que não passou isso na cabeça deles, eu só quero me posicionar de forma diferente, proporcionar uma experiência diferente ao meu cliente, e que isso não está necessariamente relacionado a currículo, não está, não que não seja importante, é importante, mas tem outras formas de você se posicionar, e de você brilhar em meio a tantas joias, e as pessoas vão querer pagar, faz sentido isso para vocês? Começa a se valorizar na faculdade de medicina, na residência, é, um, é, um, é uma construção, mas isso tem que começar dentro de você, esse é o relacionamento mais importante que eu e você precisamos ter, o relacionamento com nós mesmos. Eu só tenho 100 reais. Fica com seus reais, 100 reais. Bota no bolso. Eu vou te ajudar. Vem cá. O que, é que você está sentindo? Quando você estiver preparado, você paga a minha consulta. Não vou deixar de te ajudar porque você é humilde. Mas o cara chega lá com um corolazão, Zero quilômetro. Só tem 300. E aí? tiro os 50. Não. Se quiser, eu posso ligar para o meu amigo que atende você por 300. Eu até por 350. Aliás, fora de horário de expediente é 500 reais. Esse é o meu valor. Ele pode até não ir para você, mas ficou uma mensagem na cabeça dele. Essa pessoa é diferenciada. E quando a gente fala de empreender, eu, eu eu faço eu tenho um mentor hoje que é o Flávio Augusto da Silva. eu Encontro com ele uma vez por mês. Alguém conhece o Flávio Augusto do grupo Geração de Valor? Grupo Eiser, e a primeira reunião que eu tive com ele, ele falou assim, Neto, o que é empreender para você? Aí ele falou assim, aí, aí eu falei algumas coisas, ele falou assim, olha, guarde o que eu vou te falar, perpetue isso se for possível. Empreender é você pular da gaiola. Enquanto você está comendo ao na gaiola, você está na zona de conforto, protegido, tem água ali, você se sente seguro, se sente bem, mas você tem um teto. O alpiste, às vezes, é aquele concurso que você tem. Eu era concursado no IML de Paulo Afonso, foi três anos na Polícia Civil como médico-legista. Ganhava bem, trabalhava sobre aviso, era muito pouco chamado, mas eu não gostava, não sentia prazer naquele tipo de trabalho. Mas o dinheiro era bom, ali era o meu alpiste. Aí tem aquele, aquele concurso, tem aquele plantão, que você não tem aquele impulso, aquele ímpeto de empreender, de criar consultório, de atrair pacientes, porque tem um porto seguro ali. Tem um, um alpistezinho para você. Mas quando você pula da gaiola, a coisa muda. Você tem que correr atrás do seu próprio alimento. Você tem que dormir em locais diferentes, tem que se proteger dos predadores o tempo inteiro, nunca mais você vai ter a zona de conforto daquela gaiolinha com alpiste. mas em troca disso tudo, você vai ter o quê? Liberdade. Você vai poder fazer o que você quiser, com quem você quiser, como você quiser, onde você quiser, quantas vezes você quiser, você abriu suas asas, você não tem mais teto para aquilo, você pode voar finalmente, e você não tem mais teto, Aí é onde vem o sonhar grande. Aí é onde vem a abundância. Você é dono da sua agenda. Você é dono dos seus preços, dos seus valores. Você que define se trabalha final de ano ou se vai viajar. Isso é empreender. Você tem que ousar, tem que arriscar. Tem que aprender o tempo inteiro em troca de liberdade. Cabe aqui na palma da mão a liberdade. É isso que você quer? Necessariamente vai ter que passar por isso. E por que é que... Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer empreender para ganhar mais, para ter liberdade, mas poucos são os que de fato fazem isso. Quando bota o pé fora da gaiola, volta. Por quê? Porque empreender necessariamente requer liderança, requer protagonismo. E nem todo mundo quer passar por esse risco. Você que tem que assumir o comando da sua vida e, e, e fazer as coisas ou sozinho, ou acompanhado, mas você decidiu ir. O empreendedor que tende a ter sucesso, ele, o empreendedor que tem sucesso, ele não costuma voltar, ele, ele é guiado não é por sentimentos, ele é guiado por decisões. Qual é a... Aquela pessoa que é guiada por sentimentos, ele pensa assim, ah, mas hoje eu estou com dor de cabeça, eu briguei com meu namorado, com a minha namorada, meu filhinho está assim, está doente aí o sentimento domina ele, aí ele trabalha menos, produz menos, o empreendedor, ele não é guiado por sentimentos, ele é guiado por decisões, eu vou dar atenção para o meu filho, vou cuidar dele, de madrugada quando eu chegar, eu ainda tenho que fazer aquilo ali, porque eu decidi que isso precisa ser feito, precisa acontecer, custa o que custar, ah, mas a minha esposa não acredita em mim, o meu sócio também acredita que eu estou numa roubada, eu decidi, isso vai acontecer, ou cedo ou tarde, eu vou instalar isso na minha vida. Eu sou um protagonista, sou um líder. É esse o pensamento do empreendedor. Pessoas empreendedoras costumam pensar bem diferente da maioria, tá? Pensar igual a maioria, a média, é meio que você ser medíocre. É uma palavra que é forte de se ouvir, mas ela vem de mediano, de média, de igual, de régua, de padrão. E as pessoas que costumam empreender e ter sucesso, eles costumam pensar diferente. Por exemplo, nós somos ensinados, o sistema educacional nosso aqui no Brasil nos ensina a pensar um dia após o outro. Você tem uma prova hoje, você tem os jogos interclasse semana que vem, no mês que vem você vai ter a recuperação das provas, é um dia após o outro, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto bimestre, o empreendedor de sucesso ele tende a ter um padrão mental diferente. Ele não vai de trás para frente, ele vai de frente para trás. Primeiro ele tem uma visão, o Dr. Américo falou isso hoje, ele define lá na frente o que é que ele intenciona em alcançar. Com o máximo de detalhes possível. A minha casa vai ser assim, meu carro, minhas viagens vai ser assado, meu filho vai ser assim, minha clínica, minha especialidade, ele tem uma visão. Extraordinária. Aí depois ele faz a engenharia. Reversa. Quanto eu vou precisar para ter isso? Mais ou menos, se fosse hoje. Aí começa a pesquisar. Ah, pai, vou ter que ter 5 milhões de reais. Certo. Vamos fazer o cálculo? Como é que eu faço para conseguir 5 milhões de reais? Aí ele começa a somar o valor dos plantões, do consultório, dos investimentos. Aí ele chega à conclusão que... é do jeito que eu estou hoje, eu não consigo chegar nos 5 milhões de reais. Pode até conseguir, mas vai precisar de 5, 7, 50 anos. Ah, meu Deus, não vai dar. Aí vem a conclusão. Eu tenho que fazer outra coisa. Do jeito que está, não vou conseguir. Mas como é que eu vou fazer? Coisa se eu só sei fazer medicina. Aí ele pensa assim. Eu tenho que desenvolver novas habilidades. Porque... Veja bem, se eu, for fazer, se eu for escrever um livro, eu tenho que aprender mais, eu tenho que ser mais criativo. Se eu for fazer um curso na internet, eu tenho que, enfim, trabalhar minha oratória. Aí a pessoa começa a entender, o empreendedor, que para ele ter mais, antes disso, ele tem que fazer mais, fazer melhor. Mas que para fazer mais e fazer melhor, ele tem que ser uma pessoa melhor. Primeiro eu tenho que ser, para depois fazer, e aí então você vai ter tudo aquilo que você quer ter. Isso é a visão do empreendedor que tende a ter sucesso, com base na minha experiência, no que eu tenho aprendido nos últimos anos. E aí você pensa o seguinte, depois que você paga o preço para desenvolver essas habilidades, Neto, né, olha, escutei aquela sua palestra, impressionante, busquei, hoje eu também era introspectivo como você era, Paz, hoje eu. eu sou um ótimo orador, persuasivo, eu sei fazer negócio, sei vender, sou criativo. Aí quando você segue esse padrão, você começa a perceber que quem costuma ter sucesso em qualquer empreendimento, dentro ou fora da medicina, são pessoas que focam em ser bons solucionadores de problemas. Tem um colega nosso, Roberto Niashik, Médico, psiquiatra, cirurgião também, que é palestrante. Alguém conhece o chique Achique? don da editora Gente e tal. Ele, ele fala que só tem três formas de você ficar rico. Ou você torna outras pessoas ricas também. Ou você... Já ouviu essa parte dele? Não. Ou você ajuda uma pessoa a ficar rica. Ou você muda o estado emocional das pessoas. Aí... É a primeira vez que alguém me explicou e me convenceu por que Neymar é tão rico, por que Gustavo Lima é tão rico, por que Wesley Safadão é tão rico, porque eles mudam o estado emocional das pessoas. Quem está aqui ansioso para assistir a Copa do Mundo, vestir sua camisa amarelinha, ver lá o pessoal fazer gol, ganhar a Copa do Mundo, esquece os problemas. Eu não sei aqui, mas lá onde eu moro, o pessoal fecha consultório, fecha agenda. Não é? Aí, vamos, olha, eu estou precisando desopilar, vamos para o show de Gustavo Lima. Aí entra no fã-clube, muda o estado emocional das pessoas. Sabia que vocês podem mudar o estado emocional das pessoas no consultório de vocês também? E vocês entenderem que o papel de vocês é muito mais do que simplesmente fazer um diagnóstico, é muito mais do que simplesmente fazer um, 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 um exame, uma receita. Eu lembro de uma vez, isso foi muito marcante para mim. Chegou um paciente no meu consultório, que ele falou assim, olha, eu tô com um bolo na garganta, todos os médicos que você imaginar, daqui eu já fui. Ninguém resolveu. Ou o senhor é a minha última cartada. E eu tenho um, um, um sentimento de que quando um paciente vai para muitos médicos e ninguém ajuda ele, o problema está em quem? O problema está nele. Eu aprendi isso com a, com a vida, eu não li nenhum livro não. Então eu pensei de cara, esse, esse rapaz tem algum problema na vida dele. E aí eu fiz uma, eu fiz algumas perguntas para testar a linguagem corporal dele. Tudo bem, meu amigo, eu vou fazer o, o melhor que eu puder para te ajudar. Me conta aí como que surgiu isso, aí ele contou, contou, contou. Aí eu falei o seguinte, não tem nada a ver, mas não sei por eu acho que eu devo te perguntar isso. Como é que tá sua mãe? Tá, minha mãe tá bem, minha mãe já é idosa e tal, tal, certo. Seus irmãos? É, meus irmãos moram em São Paulo, eu moro aqui perto de mamãe, só eu mesmo tá. Seus filhos? Aí quando eu perguntei assim, como é que tá seu pai? Ele meio que gaguejou, engoliu no seco. Tá lá, o jeito dele, né? Meu pai é meio bruto. Aí eu entendi que o problema era com o pai dele. Aí eu falei, tá tudo bem, meu amigo, sente aqui, vou te examinar, examinei ele. Depois que ele desceu da cadeira, eu falei assim, olha, é, eu queria te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o seu problema, já para baixar o senso crítico dele. E você fique muito à vontade de responder, mas eu sinto que a gente não pode sair daqui hoje sem eu te fazer essa pergunta. Pode ser? Pode, doutor. Fiquei de frente para ele, olhei bem no olho dele assim... Aí eu botei a mão no ombro dele e falei assim, quando é que você vai perdoar seu pai? Não, não é ele chorou que só aluçou. Só aluçou, só aluçou. E eu fiquei ali esperando. E aí eu falei assim pra ele. Não, ele falou assim, quem foi que contou pro senhor? Aí eu falei, você. Quando eu falei do seu pai, você ficou estranho. Eu sabia que tinha alguma coisa. Como eu te disse, fique à vontade para falar ou não. Mas eu preciso da resposta da pergunta que eu lhe fiz. Ele me contou que o pai dele tentou matar ele, que teve uma briga lá por conta de terra, e eles entraram num fight, e o pai dele atirou nele, ele correu, depois ele voltou para matar o pai dele, e foi briga de família, e depois disso, ele ficou com um bolo na garganta. E eu falei assim, olha, você quer, você quer resolver seu problema? Quero. Você precisa perdoar seu pai. Seu pai não pode partir um dia sem você resolver isso. Eu não estou dizendo que é fácil, mas impossível não é. Você vai dar o seu jeito e você vai mandar uma foto para mim no WhatsApp no dia que você perdoar seu pai. Sua esposa vai tirar essa foto, não importa. Eu não quero saber quanto tempo você vai precisar, mas você vai fazer isso posso contar com você? não é por mim não, tá? nem é pro seu pai também, não é por você posso contar com você? ele falou, pode seis meses depois chegou a foto ele abraçado com o pai dele aí eu mandei a mensagem vem no consultório aí chegou com um sorriso do um canto a outro e aí eu perguntei assim antes de você me contar a história passou o bolo na garganta? aí ele, caca, ca passou, doutor isso é mudar isso é mudar o estado emocional das pessoas, a empatia vende, a empatia valoriza você, você não tem que ser empático necessariamente, só porque você é bonzinho, você foi bem criado, é uma questão de só respeitar as pessoas, esse é o princípio básico das vendas, isso é mentalidade, quando a gente fala que para prosperar, para ter sucesso, tem que pensar diferente da maioria, a maioria numa situação dessa, imagino eu, também não sei, ia pensar que quanto tempo eu vou perder se eu for entrar nessa questão. Sabe aquele paciente que é poliqueixoso, que quer falar a vida inteira, esse paciente só quer atenção. atenção. esse paciente, ele está disposto, se você der a atenção que ele precisa, a te pagar o quanto você quiser. É uma mão cheia para você prosperar. Você está aí mexendo no seu celular, aí daqui a pouco uma pessoa manda uma mensagem. Doutora, olha vale esse exame para mim, por favor. O que é que a maioria vai pensar? A mentalidade da média. Ah, que povo folgado, rapaz. Quer se consultar pelo Instagram? Só faltava essa? Aí o cara que tem uma mentalidade de abundância, ele pensa o seguinte de tantas pessoas, essa pessoa confiou em mim. Ela está a poucos centímetros de se tornar minha cliente. Eu vou fazer ela experimentar um pouquinho do meu conhecimento, ela vai experimentar um pouquinho da minha empatia e eu vou vender uma consulta para ela. Isso se chama técnica do queijo ou degustação. Aí você pega o celular, grava um vídeo. Oi, Andressa, tudo bem? Obrigado por ter chegado no meu Instagram. Claro, Andressa, eu vou dar uma olhadinha. Só manda outra foto, por favor, porque essa ficou um pouquinho borrada. Enquadra melhor essa foto que eu prometi ajudar. Não sei se vai ser agora que eu tô aqui atendendo, mas assim que possível eu te respondo, tá bom? Aí ela manda a foto. Andressa, não fique preocupada não, porque, assim, eu não vi nada de grave no seu exame. Eu vi uma deficiência de vitamina D, que você precisa repor, mas eu nem posso te passar remédio por aqui, mas... Estou só te ajudando mesmo, tá? E outra coisa, exame, Andressa, é sempre complementar. É importante que eu examine você, que eu saiba um bem detalhada a sua história. Mas assim, conte comigo, será um prazer te ajudar. Eu estou aqui no consultório se você precisar, tudo bem? Um abraço. Eu tenho certeza que cedo ou tarde ela vai para o seu consultório. Eu vivo isso todo santo dia. E eu ajudo colegas médicos com técnicas simples como essas, a conseguir 8, 10, 12 consultas particulares unicamente no Instagram. Ah, eu faço tráfego, eu faço Google, eu não sei o que, tá, 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 eu tenho e-book, patrocino, agência melhor de Petrolina, não dá resultado, porque você não sabe converter, porque você não tem mentalidade de abundância, você não entendeu ainda que a venda é emocional, isso foi provado em 2017 pelo Daniel Kahneman e ele ganhou o prêmio Nobel da Economia por provar que as escolhas dos seres humanos são emocionais. Quando você dá uma justificativa racional, isso, a pessoa está só querendo justificar uma escolha que ele já fez emocionalmente. Eu não consigo mudar o voto de fulano, claro que não, o voto dele é emocional, não é com argumentos que se muda o voto de ninguém. Ele vai criar todos os argumentos do mundo Para justificar uma escolha que ele já fez Que é emocional Se você soubesse isso Talvez você soubesse Que não é para falar de fulano ou de beltrano Que ia mudar a decisão dele Vai falar da vida dele E se preocupar com aquela pessoa Profundamente e isso deve se tornar um estilo de vida. Você não tem que ser um vendedor só no consultório. Tem que ser um vendedor para o teu filho, para a tua esposa. Como, Neto? Se preocupando e fazendo a pessoa mudar de ideia. Como é que você faz a pessoa mudar de ideia? Depois que você se preocupa, se interessa, se aprofunda na, na, no desejo daquela pessoa. Você faz perguntas para ela. Porque a resposta que ela der não é para você, é para ela mesmo. Digamos que. Como é seu nome? Adinailson. Adinailson não quer gravar vídeos no Instagram. Não venha com isso o meu lado. Não gosto, me sinto mal, acho cafona, os colegas vão falar de mim. Tudo bem, Adina Ilson? Se por acaso você ganhasse um milhão de reais a mais no ano de consultório por conta de um vídeo que você grava por semana. Se acontecesse isso, obviamente é uma, é uma hipótese. Você gravaria vídeos? Ele vai, no mínimo, refletir. Tá. Eu não sei se vai acontecer com você, tá? Mas eu vou te mostrar aqui um faturamento de um colega que aconteceu isso. Vou esconder o nome dele aqui. O fato é que se aconteceu com ele, prova, a probabilidade de isto acontecer com você é muito maior se você se der a oportunidade disso. Concorda? Ele vai dizer sim. Toda vez que uma pessoa te diz um sim, você está vendendo. A minha esposa diz assim, eu não sei como é que, que Saulo respeita tanto o neto e a não quer nem saber. Para com isso, menino, não pode, já disse que não pode, repita, não pode. Aí eu me, ah! Aí é uma coisa que eu sei que ele adora fazer. Ele tá lá, querendo botar o dedinho na tomada. Saulinho, vamos passear de carro? Passear de carro? Vamos. Dá uma voltinha no quarteirão, quando volta, desviou a atenção dele. Isso é venda. Ah, mas você vai acostumar o menino a passear de carro, nem sempre a gente tem que passear de carro, porque ele não pode. É, ele tem que entender que a vida não é como ele quer, mas é venda. Lá na frente, quando ele for adolescente, eu tenho que pensar em outras táticas de venda para ele. Isso é mentalidade. O empreendedor de sucesso, ele tem uma mentalidade diferente. Por exemplo, uma das características também de mentalidade que te aproxima de sucesso, de ter mais resultados, dentro ou fora da medicina, é você ter foco. Eu já escutei vários conceitos de foco, mas tem um que eu prefiro. Seu nome é? Diter. Diter. O que seria foco para você? Atenção. Atenção. Olhar para um único ponto para você, Carla? Foco, pra mim, é organização. Perfeito. Tá tudo certo. O conceito que eu mais gosto de foco vem de um cara chamado Steve Jobs. Todo mundo conhece ele? Alguém já ouviu falar no conceito de foco do Steve Jobs? Você já ouviu não? O Steve Jobs falava que foco é você aprender a dizer não para excelentes oportunidades. Não é ir para um risca-faca. É não, é aquele negócio assim. Plantão, seis horas, três mil reais à vista. Vai dividir horário com quatro colegas. Se você tem foco, se você tem como intenção passar na prova de residência, eu não vou. Muito obrigado. Dizer não não é fácil. Dizer sim é mais fácil do que dizer não. Foco é uma característica de pessoas que tendem a ter sucesso em seus empreendimentos. Outra característica foi a que o Dr. Américo falou. Um conceito do John, do Jim Rohn, um americano. Nós somos a média das cinco pessoas mais próximas de nós. Não precisa sentar e tomar café com a pessoa, não precisa acordar, dormir, não precisa ser sócio dessa pessoa. É simplesmente as pessoas com as quais você tem mais contato. Você escuta. E você acaba absorvendo a, o padrão mental dessa pessoa, a forma de tomar decisões. Inconscientemente, você começa a, 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 a se moldar e se comportar igual àquelas pessoas. E se você está próximo de pessoas que têm mais sucesso do que você, obviamente que você vai tender a crescer mais naquele grupo. E quando a gente fala de sucesso, não necessariamente é sucesso financeiro. Às vezes, você quer andar com casais que viajam mais. Por quê? Você quer, sei lá, aprender como é que viaja mais. Meu marido não quer viajar, só quer ficar em casa mas leva o marido pra, pra, pra ficar com esses casais, mas ele não sai de casa, né? Tu traz o pessoal pra sua casa, faz um jantar, daqui a pouco teu marido tá querendo viajar também. Né? eu sinto necessidade assim, sabe? Eu quero ter uma igreja, eu quero ter um, uma fé, uma religião, minha rotina não deixa, é corrido. Então, escuta mais pessoas no Instagram que falam de fé, que falam de religião, daquilo que você pretende ter. Você vai com, começar a se aproximar desse resultado que você quer, é a melhor forma de aprender, e isso também é um padrão mental, outro padrão mental de quem tende a ter sucesso, é você, a forma como você encara esses amigos, essas pessoas, gente que tem sucesso costuma admirar outros que chegaram lá, não é dizer assim, ah, mas ele é muito fácil, o pai dele era rico, dom de petrolina, é dos bezerros, não sei de quê. Aí fica justificando, não, olha, parabéns, você me inspira. Pessoas que querem chegar lá, admiram quem já chegou. Querem que cheguem mais longe, mas eu também quero ir. Eu quero aprender com você, se aproxima, paga, se for preciso. Inclusive, é outra característica de quem tende a crescer. A educação não é um gasto. A educação é um investimento. E quanto mais caro você investir, mais você vai se comprometer em trazer resultados para você. Se você paga 100 reais num curso, num treinamento, em algum momento isso não vai fazer diferença para você. Você procrastina, você faz, coloca as outras coisas na frente, esqueceu, aí você pensa: ah, mas 100 reais, né? Bom. Aí você paga 20 mil, 30, 50, 120 mil na mentoria, aí você, rapaz, olha, pode ir, eu vou ficar aqui, não posso faltar esse negócio não. Foi caro, isso aqui tem que trazer resultado. Quanto maior a dor, mais comprometimento você faz. Às vezes quando eu faço algum lançamento de algum treinamento meu, no final sempre tem alguém que pergunta assim, ah, então se você está dizendo aí que é um propósito na sua vida, por que você não faz de graça? não é por mim não, é por você quando tu paga, tu muda a relação com isso você sente um desconforto, uma dor rapaz, esse negócio vai ter que dar resultado não tem jeito, eu vou jogar fora quatro, três mil reais, não vou jogar fora e as pessoas que tendem a prosperar elas enxergam que a educação é uma semente que você paga o preço para ter aquela semente aquela moeda de ouro como é que você quer que as pessoas te valorizem, se você não costuma valorizar as pessoas? Valorizar o teu tempo, valorizar o teu dinheiro. Olha o que é que você costuma fazer na maior parte dos dias. Ah, né, eu sou uma pessoa que fico muito olhando Instagram, tal, tal, tal. Estou muito tempo com isso. Desliga as notificações do seu celular e aprende a valorizar o teu tempo. Porque você pode perder qualquer coisa e você pode recuperar. Mas o teu tempo, se você perder, você não pode mais recuperar. É o ativo mais precioso que nós temos. Uma outra característica de pessoas que tendem a prosperar é servir. Isso foi uma coisa que eu, particularmente, demorei muito a entender e exercer isso. Que a gente pensa assim, né? Se eu for servir, obviamente, vou servir minha mãe, meu pai, meus irmãos... São pessoas que, que mais me ajudaram. Mas quando a gente serve, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro que eu vou servir, eu vou te ajudar, eu vou doar para você, porque eu sou abundante, eu vou conseguir muito mais. Quando você pega lá no sinal de trânsito e você dá uma moeda para aquela pessoa, você está ajudando mais a você do que ela. Se você dá 5, 10, 50 reais que seja, você manda uma mensagem para o seu cérebro. Eu estou aqui na terra para semear, para ajudar as pessoas. Se elas não utilizarem da melhor forma, eu transbordei na vida dessas pessoas. Porque eu sei que sou capaz de conseguir muito mais. Isso são características de mentalidade que faz você chegar muito longe. E aí o sucesso não vem necessariamente do quanto você ganha. Não, a desvalorização não tem nada a ver com os governos com a cidade, com a concorrência, com a especialidade, não tem... isso daí influencia sim, não vamos, é... não, não vamos ser utópicos, isso influencia sim, mas isso não determina o teu resultado, se você está decidido a viver de forma valorizada, o que vai determinar esse resultado na sua vida é a sua mentalidade, e como tudo na vida começa com visão, Seguido por engenharia reversa, eu queria propor para vocês hoje aqui um exercício. Um, um exercício para vocês também alimentarem a visão de vocês. Então eu vou pedir para o pessoal desligar as luzes agora e eu queria que vocês se permitissem ver esse momento. Se permitam. Primeiro tira a bolsa de perto, tira o que está perto de você, fica numa situação bem confortável. Vamos trabalhar a sua visão nesse momento, tá? É rápido. Mas vocês não têm noção de como isso pode ser. Isso pode ser importante para a vida de vocês. Então fala o seguinte. Você coloca numa situação bem relaxada, bem tranquila. Fecha seus olhos nesse momento. Se você tem óculos, tira seu óculos. Se você tem uma boca, você coloca em cima da mesa. Fecha o olho e respira profundamente agora. Inspira e deixa o ar sair lentamente. Mais uma vez, enche o peito de ar e solta lentamente. E eu queria que você imaginasse que quando você solta o ar, parece que o peso vai saindo do seu corpo, as preocupações vai saindo do seu corpo, os problemas, os desafios vai saindo da sua mente. E eu vou contar até cinco... E à medida que eu for contando, você vai sentindo que vai ficando mais relaxado. É só um exercício de imaginação. 5. Você imagina que está os músculos menos contraídos, mais relaxado, mais relaxada. 4. Imagina agora que suas pernas estão extremamente leves, os seus braços também. 3. Agora você sente um relaxamento tão profundo que vai até a ponta do último fio de cabelo seu, completamente relaxado. Dois, você sente que praticamente agora está só na sua mente, relaxado, levitando, sem nenhum problema. E um, você agora é simplesmente energia e pensamento. Imagina isso. Agora eu queria que você imaginasse que você pegou o seu aplicativo do banco e abriu o aplicativo do seu banco e surpreendentemente você viu 10 milhões de reais ali no aplicativo do seu banco você a princípio não entende porque que tem 10 milhões de reais a mais mas você olha para o lado e vê uma pessoa que você ama muito do seu lado na imaginação que pode ser sua esposa que pode ser seu marido pode ser sua mãe, seu pai uma pessoa que você ama muito e eu queria que você imaginasse, com riqueza de detalhes, a alegria dessa pessoa. Parece que ela está com brilho nos olhos, ela admira você, ela está extremamente feliz com você, ela está dando um leve sorriso e de repente ela fala para você assim, você se tornou outra pessoa, você agora é alguém muito mais paciente, muito mais resiliente, muito mais comunicativo, você se valorizou, por isso que você conquistou tudo isso que você está vendo aí, aí você levanta com essa pessoa, e quando vai entrar no seu carro, você vê que é o carro que você sempre sonhou, e você está ali acompanhado nesse carro de outras pessoas que você ama muito, seus filhos, seus avós, e aqueles problemas que você tinha de dormir fora da sua cama, num plantão, de você trabalhar demais, você não tem mais isso na sua imaginação. Se permita imaginar que você chegou na casa dos teus sonhos. Olha o tamanho do quarto, olha dois, três carros que tem na garagem, olha o jardim lindo. E, de repente, você logo percebe, olhando o calendário, olhando o noticiário, que você está no ano de 2030. 2030. Você está mais velho ou mais velha, mas você está mais bonito, mais bonita, mais esbelte, mais bem vestido. Você prosperou. Você está mais magro, mais magra. Ou você está com o um corpo que você sempre sonhou. Olha como você está jovem. Se permita trazer essa, essa imagem mental nesse momento. Você está feliz, realizado. E eu queria que você respirasse profundamente agora. Você de hoje, você de 2022, entra na cena que você imaginou. Encontra com você de 2030... Elogia você de 2030, parabeniza, abraça e fala assim Logo nos encontraremos novamente Agora abre teus olhos Eu tenho certeza que para você fazer isso acontecer Daqui a oito anos Só depende de você não depende de absolutamente mais ninguém. E se pelo menos um de vocês, em 2030, chegar nesse ponto, você entender que isso foi uma semente que foi plantada no teu cérebro límbico, na parte límbica do sistema nervoso central, e você alimentou com ações, com conhecimento, com aprendizado, com leitura de livros, a ponto dessa semente e gerar uma planta gerar frutos se pelo menos uma pessoa dessa plateia conseguir isso eu posso dizer que hoje eu cumpri minha missão muito obrigado